0: Mesa para todos.
1: Lunes, lunes, 27 de abril, arranca movida la semana, movida la tarde, la hora en punto. Soy Manuel López San Martín, gracias, muchas gracias por acompañarme. Vamos a platicar de todo lo que ha ocurrido, esta una semana está intensa, hemos tenido días, semanas, llevamos meses ya movidísimos, llenos de información. Hoy el presidente López Obrador asegura que no le gustan los boditos que utilizan algunos empresarios, particularmente quienes parecen brincarse ante la desesperación, las políticas del gobierno federal para encontrar no otra cosa, eh, soluciones, respuestas, certidumbre para no cerrar empresas, para no perder empleos Vamos a platicar del asunto porque la propia Subsecretaría de Industria y Comercio, la Secretaría de Economía, está calculando, previendo para México una crisis inédita. Hemos platicado de esto una y otra vez. La consecuencia de la pandemia del COVID-19 en materia económica podría ser o está siendo desastrosa. No solamente todos los días se pierden empleos. Una crisis tan profunda como esta podría no tener retorno, podría llevarnos como país a muchos años o meses al menos de un panorama negro, muy negro. Sobre panoramas negros y jalones de oreja, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, le dice a México que muy a pesar de Hugo López Gatell, su secretario de Salud, y de lo que ha reiterado una y otra vez, sí se necesitan hacer más pruebas. México. Es uno de los países con menor aplicación de pruebas dentro de la OCDE y para poder detener una escalada y a gran velocidad de contagio se necesita pruebas. Si no, van navegando a ciegas, van navegando sin rumbo y sobre el COVID-19 el planeta entero ha alcanzado ya los 3 millones de casos confirmados, 3 millones de casos positivos de coronavirus. Mucho que poner sobre la mesa esta tarde, arrancamos con las voces y las
2: historias de hoy. Las voces de hoy Andrés Manuel López Obrador Presidente de México
3: Ese aval no podemos nosotros otorgar No queremos endeudar al país Y además no me gusta mucho el modito De que se pongan de acuerdo Y quieran imponernos sus planes
2: Carlos Salazar presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
4: Interés superior de México y esperamos que este interés sea plasmado en cada una de las propuestas que escucharemos de cada uno de nosotros.
2: Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social. El
5: 13% de las empresas de los negocios cumplen con la normatividad y el 13% no cumple.
2: Boris Johnson primer ministro de la Gran Bretaña. Porque realmente creo que
6: nos acercamos al final de la primera fase de esta emergencia.
1: Son las voces de quienes hacen la noticia los temas que están sobre la mesa y estas las imperdibles de hoy le entramos a la información. Bueno, lo habían advertido hoy el presidente López Obrador y la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, exhibieron aquellas empresas que realizan actividades no esenciales y que incumplen con el confinamiento. Son 13% a nivel nacional, algunas de ellas Coppel, Andrea, son parte de los nombres pues, que usted seguramente ubicará más visibles. Es la voz de la secretaria del Trabajo de Luisa María
5: Alcalde. Lo más relevante aquí es destacar que el 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la pandemia.
1: Bueno, no le gustó el modito, eso dijo el presidente López Obrador, quien criticó el programa entre el Consejo Mexicano de Negocios y Bid Invest para dar créditos a 30 mil pequeñas y medianas empresas con una bolsa Enorme, de hasta 12 mil millones de dólares la voz del presidente, el modito que no gustó.
3: No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno? Yo nada más veo, yo me, imagínense que el presidente se entera de que ya hubo un arreglo y que nada más van a pedirle que Hacienda avale, si es que así lo imaginaron. O oh, cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico, ¿cómo?
1: Se enojó el presidente López Obrador, no le gustó, él mismo lo reconoció así, no le gustó el modito. Lo que es cierto, lo que es un hecho es que también desde la iniciativa privada del sector empresarial le han tocado varias veces la puerta del Palacio Nacional, han llevado ideas, propuestas y una a una se las han bateado. Están contra las cuerdas, están también buscando opciones, alternativas, salidas. A propósito, en unos momentos más, a la una y media, se espera una llamada de los representantes del Consejo Mexicano de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo en México para dar más detalles sobre este plan. En tanto, el presidente leyó la cartilla al Banco de México, les pidió evitar el rescate de grandes empresas que ya tenían problemas económicos antes de la crisis por el COVID-19. Escuche. Ahora que el Banco de México ha decidido destinar unos fondos para
3: apoyar a la pequeña y a la mediana empresa, hay que tener también mucho cuidado que en efecto sea la pequeña y la mediana empresa. No vaya a ser para rescatar empresas que desde antes del coronavirus ya tenían problemas financieros. Mucho cuidado porque el Banco de México es autónomo y debemos de respetar sus decisiones, pero sus reservas no son del Banco de
1: México, ni siquiera son del gobierno, son de la nación. Bueno, y le decía ya la semana pasada que comenzarían hoy mesas para encontrar salidas para encontrar soluciones a la muy complicada situación en la que se encuentra el país, no solamente en el frente económico, sino también en el de salud y en el económico con varias aristas, los distintos sectores, todos muy golpeados por esta crisis de COVID-19. Bueno, pues comenzaron ya estas mesas de trabajo de la Confederación Nacional para la Recuperación Económica. El subsecretario de Industria, Comercio y Competitividad de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo, dijo que se prevé una crisis inédita en México. El Consejo coordinado Empresarial hizo por su parte un llamado, otro más, a la unidad, es la voz de su presidente Carlos Salazar Lomelí.
4: Aquí, como bien se ha reiterado y se, re, y se ha repetido, no queremos la confrontación, no es momento de, ningún, de ninguna situación que nos lleve a diferencias. Tenemos que sabernos unir y tenemos que entender que todos, en cualquier rincón que estemos en el país, tenemos un problema, tenemos una opinión, pero también tenemos una solución y esperemos nosotros ser escuchados por todos, por nuestro Congreso, por nuestra autoridad ejecutiva.
1: Bueno, y el presidente López Obrador confió en que México estará listo para la entrada en vigor el próximo primero de julio del teme que el Tratado México Estados Unidos y Canadá. Y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados se reúne justo ahora en privado para analizar el tratamiento que daría a la iniciativa de reforma a la ley de presupuesto que presentó la semana pasada el presidente López Obrador, que busca tener mangancha para pues quitar, poner, subir, bajar números, cifras, datos, para gastar pues ante la emergencia en la que nos encontramos. Y una buena, la tasa de desempleo bajó a 3.26% durante marzo pasado. Con esto rompió una racha de dos meses al alza. ¿Y el dólar? Pues el dólar por las nubes se cotiza en 25 pesos con 27 centavos. Y el precio del petróleo es noticia otra vez. El West Texas Intermediate se desplomaba por arriba del 28% a 12 dólares con 20 centavos por barril para los futuros de junio. Y sobre el avance del coronavirus, el mundo superó ya los 3 millones de contagios. Estados Unidos tiene casi un tercio de los casos, rebasa los 55 mil fallecidos. Pese a la crisis, algunos estados han dado ya luz verde para comenzar con la reapertura de negocios. Cada vez hay más presiones en todo el mundo para que las actividades económicas y comerciales reabran y no sigan deteniéndose. Reapareció Boris Johnson, el primer ministro del Reino Unido, tras recuperarse de COVID-19. Dio un mensaje afuera de la residencia oficial de Downstreet en Londres y catalogó al coronavirus como el mayor reto para el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial. Y México inicia la semana con 1.351 muertos, 14.677 casos acumulados por COVID-19. El presidente López Obrador, en un mensaje difundido ayer, aseguró que México... ¿sí? Así lo ve, así lo piensa, o eso le dicen, ha logrado domar al virus, escuche. Bueno, le tengo el audio en un momento más, le tengo el audio en unos minutitos más de lo que mencionó en este mensaje, más que polémico del presidente López Obrador. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos pidió aumentar la capacidad de pruebas de COVID-19 en México. Somos el último sitio, el último lugar dentro de los países de la OCDE con apenas 0.4 pruebas por cada 100.000 habitantes. Y la ONU alertó sobre medidas contra el COVID-19 que afectan los derechos humanos. Michelle Bachelet, la alta comisionada de la Organización para los Derechos Humanos, criticó el abuso en el uso de la fuerza para que la gente cumpla el confinamiento. Bueno, y murió otra víctima de la masacre en El Paso, Texas, Guillermo Memo García, entrenador de fútbol femenino, hospitalizado tras el tiroteo del 3 de agosto del año pasado. Falleció este fin de semana, con él la cifra subió a 23 y en la buena de hoy, porque también hay buenas, la UNAM ofrece a la población en general los servicios de centro de diagnóstico de COVID-19, pruebas de diagnóstico por coronavirus. Adrián Jiménez, platícanos, Adrián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Manuel, te saludo con gusto igual que al auditorio. La UNAM extendió a la población en general los servicios del Centro de Diagnóstico COVID-19. Dicho centro, ubicado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en instalaciones de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, ofrece atención integral con diagnóstico, seguimiento y asistencia relacionados con el coronavirus SARS-CoV-2. Jorge Baruch, titular de la clínica, refirió que el objetivo principal del centro es brindar un servicio completo a personas con signos y síntomas de COVID y es capaz de dar un seguimiento diario a todos los casos confirmados vía telemedicina, esto quiere decir a distancia a través de plataformas que así lo permiten, para poder verificar el estado de salud de los pacientes con que se confirmen con COVID-19 y que se identifiquen posibles complicaciones de manera oportuna. Para acceder a este servicio es necesario ingresar a la página clínica del viajero donde se evalúa al paciente para determinar si tiene síntomas compatibles posteriormente si es el caso se proporciona una cita para acudir al centro de toma de muestras asignado, informó Adrián Jiménez.
1: Mi querido Miyagi, José Luis Guzmán, ahora sí... Pues me desampiaste. Por decirlo menos, ¿cómo estás Miyagi? Buen lunes. Muy bien, Manuel. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué estamos, estamos escuchando y por qué estamos escuchando lo que escuchamos? Fíjate
7: que fue noticia el fin de semana que apareció en redes sociales este extraño corrido. Un corrido uh -huh. que habla de algo que ha dado en llamar la República del Río Grande, donde habla de los gobernadores del norte del país que se han unido para trabajar, a veces incluso a contracorriente del gobierno federal, en esto de la pandemia por el coronavirus. Menciona a los gobernadores de Tamaulipas, de Nuevo León, de Coahuila, y también a los de Durango y de Michoacán, en este curioso, por decirlo de alguna manera, corrido, donde celebra pues que estén tomando estas medidas y dice, ellos sí están trabajando y no como los otros.
1: Ándale. Mira, ya le entran también a la politización, porque algunos, a ver, algunos lo hacen, sí. Seguramente por una preocupación real y genuina. Otros, la verdad es que lo que parecen buscar es reflector, fama, lo que están buscando es llevar agua para su molino, ganarle a esta tragedia en reflector, en popularidad y visibilizarse, ¿no? Y lo consiguen porque más allá de estas medidas, pues la verdad es que... No hay un cambio entre quien las aplica y no las aplica, entre las entidades en donde están más radicalizadas y donde no, en donde los gobernados son más visibles o menos. No hay una, una enorme variación. Quizás está al contrario, Millegi. Sí, claro. De
7: hecho, no hay no hay tanta diferencia. No. Pero bueno, en, en la política, como bien lo sabes, Manuel, los espacios nunca quedan vacíos, todos se llenan. Y tendría, tendría mucho sentido que se intentaran crear o erigirse liderazgos a través de lo que ocurre con la pandemia estén o no en lo correcto en la aplicación de las medidas, hay que ver. A mí se me hizo muy curioso la aparición de este, de este corrido de la llamada República del Río Grande, porque parece ser entonces que estamos
1: en dos México, el del norte sí. y el del sur y eso es preocupante. Cada vez más divididos, Manuel. Muy preocupante y que llegue además a la música, ¿no? Y a esta música que es tan popular, porque lo habíamos escuchado ya algunos senadores que quieren, pues sí, para sus estados, dinero y dicen, es que nosotros aportamos tanto y nos regresan tanto. Cierto, pero también te acordarás por ahí las palabras de Gabriel Cuadri hace algunos meses donde decía que casi, casi para México era un lastre una parte del sureste, ¿no? Oaxaca, Así es, Guerrero, Chiapas, sí, de hecho, criticadísimo, que porque decía
7: sí. que parte de los estados del sur, del sureste, eran este casi casi de adorno y que había que pues de separarnos de ellos, lo cual es una completa tontería. Pero sí, bueno, pues sí. las divisiones, Manuel, a todo lo que dan con la tragedia del, del coronavirus
1: en de escenario, la crisis económica y lo que se acumula esta semana. Pues sí, las, las divisiones, diría yo también, las mentes tan cerradas, la falta de inteligencia en algunos y, por supuesto... Pues la ambición política, la, el oportunismo disfrazado de preocupación, pero sí, está polarizado este país desde hace un buen rato y en la pandemia eso no cambia. Millegui, te mando un abrazo y nos escuchamos un ratito. Nos escuchamos al rato, Manuel. Gracias, muchas gracias, José Luis Guzmán, como todos los días a esta hora en esta mesa para todos. Bueno, ya le decía al presidente López Obrador, no le gustó el modito, dijo, con el que empresarios y el Banco Interamericano de Desarrollo acordaron un plan de créditos para las micro, pequeñas y medianas empresas. No le gustó porque dice pues no somos floreros, estamos aquí nada más viendo cómo se ponen de acuerdo y nada más llegan a pedirnos el aval, el visto bueno, la palomita, y nos dejaron fuera del acuerdo. Cierto es también que los empresarios han ido a tocar a Palacio Nacional, se han sentado a la mesa, han propuesto cosas y no los han escuchado. Los han bateado, han bateado cada una de las ideas que colocan. El presidente López Obrador insiste en que él tiene la ruta, que trae el mapa de navegación y que tiene el rumbo bien dirigido. Veremos, ojalá, por lo pronto, en este sentido, empresarios, el BID, acuerdan un plan que veremos si se puede o no instrumentar, porque no le gustó, insisto, al presidente López Obrador, la forma en la que plancharon este acuerdo. Y de eso le preguntamos hoy, ¿qué piensa? ¿Qué se debe hacer? ¿Trabajar juntos? ¿Esperar apoyo gubernamental? ¿O de plano los empresarios y el BID? Tendrían que cambiar el modito. Opine con el hashtag Mesa para Todos. Abiertas ya nuestras vías de comunicación. El WhatsApp 5524-99125. Viene el teléfono en cabina 51661025. Pausa, vamos arrancando esta mesa, la mesa para todos.
0: debemos cuidarnos. No te levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos, con Manuel López San Martín. Regresamos. Este es su archivo muerto en Mesa
7: para Todos. Cassius Clay, rebautizado como Mohamed Ali, da las razones por las cuales se niega a ser reclutado para ir a la guerra de Vietnam. Por ello, le retirarán el título mundial de boxeo. 28
8: de abril,
6: 1967.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, muy económica la mañanera hoy del presidente López Obrador, el presidente que se enojó por el modito de algunos empresarios o del de sector empresarial élite en nuestro país. Rocío Méndez, la mañanera de hoy. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Manuel? Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador de principio cuestionó los anuncios del Banco de México para apoyar a empresas afectadas por la cuarentena por el coronavirus. Vamos a escuchar.
3: Lo vamos a estar vigilando. Nada, imagínense de que empiecen a rescatar a empresas quebradas y que suceda lo que pasó. Bancos quebrados, banqueros ricos. No. No se pueden socializar las pérdidas y privatizar las ganancias si no le cuesta al pueblo, si no es a cargo del presupuesto, adelante, porque si es a cargo del presupuesto no lo acepto, porque tenemos que rescatar a los que necesitan comer, además entiendo que es el del BIT, adelante con las empresas, nada más que no le cueste a la nación.
2: De hecho, López Obrador Manuel remarcó que su administración no avalará estos créditos regionales a empresarios mexicanos. Escuchemos.
3: Ese aval no podemos nosotros otorgar, no queremos endeudar al país y además no me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. ¿Cómo? Que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale. Y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno. Que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico. ¿Cómo? Es mucha la prepotencia. A nadie de los que estamos aquí les va a gustar que apliquemos un FOAPRO A2.
2: Hoy Manuel se reportó que 13% de los negocios mexicanos no han cumplido con la cuarentena frente a los riesgos de contagio masivo del coronavirus, por lo que se insistió en que hay que cumplir con el cierre temporal de empresas hasta que así lo dispongan autoridades sanitarias. Y al hablar de las Afores de las que se han desatado varias versiones, incluso que se busca poner estos recursos de los fondos del retiro bajo la administración de una entidad del Estado y las quejas que ello implicaría por la falta de transparencia y rendición de cuentas, el presidente López Obrador advirtió que sí vendrán revisiones sobre las Afores basada en la emergencia sanitaria. Vamos a escuchar.
3: Acerca de los Afores, va a haber un momento, pasando esta situación de inestabilidad económica, va a haber momento para revisar lo que se hizo en el periodo neoliberal de privatizar los ahorros las pensiones de los trabajadores. Hay que buscar una solución. Si no se actúa, los trabajadores van a recibir menos de lo que ahorraron. Eso es preocupante. Eso requiere de un rescate.
2: México está listo para la entrada en vigor del t que el próximo primero de julio, como anunció Estados Unidos nuevamente el presidente López Obrador.
3: Se está cuidando. Estamos en comunicación con el gobierno de Estados Unidos porque sí son cadenas productivas y ellos no podrían abrir sus plantas si no se abre en México. Se produce en México hasta partes que se utilizan para la industria bélica de Estados Unidos. Aparte de lo automotriz, hay una integración. Ellos todavía no pueden abrir. Desgraciadamente están padeciendo de la pandemia. Expresamos nuestra solidaridad y nuestras condolencias porque han perdido la vida muchos estadounidenses, mexicanos también.
2: Manuel, es el reporte al momento.
1: Bueno, ahí está, parte de la mañanera. Gracias, muchas gracias, Rocío. Hasta pronto. Hasta pronto, muy buenas tardes, económica, muy económica, el presidente molesto por el modito de algunos empresarios que se brincaron al gobierno federal por desesperación, porque pueden sentarse a la mesa con el BID directamente, por lo que usted quiera, pero no invitaron en la negociación ni en el acuerdo al gobierno del presidente López Obrador, no cayó nada bien eso en el Palacio Nacional. Y quizá lo que no cayó bien tampoco, pero en la Cámara de Diputados fue una propuesta, una iniciativa del presidente López Obrador que intenta, que busca, que... Se modifique una serie de reformas a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para que el presidente en este momento de crisis en el que nos encontramos pueda tener mangancha y modificar lo que habían avalado ya a finales del año pasado como presupuesto para este 2020 las diputadas, los diputados. Angélica Melina, hay reunión de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro. ¿Cómo te va, Angélica?
5: Hola Manuel, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también enviar un saludo al auditorio. Bien lo comentas, los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados tienen previsto reunirse, indicaron que la reunión iniciaría a la una de la tarde, hace ya algunos minutos... Manuel, eh, estamos eh, tratando de confirmar con algunos de los coordinadores parlamentarios si este encuentro virtual, por supuesto, y privado ya ha iniciado y es que nos indican personal de comunicación social de distintas bancadas que pues, solo los legisladores están, estarían enlazados, que ahora sí nadie, ni asesores, ni colaboradores, ni nadie los está acompañando en esta reunión de junta de coordinación política que eh, tiene previsto discutir precisamente qué va a pasar con esta iniciativa presentada, Manuel, por el presidente de la República que tiene eh, pues propuestas para eh, modificar la ley federal de presupuesto y con esto, bueno, pues echar a andar los planes de apoyo eh, emergente a los eh, sectores que lo necesitan por la emergencia del coronavirus y el tema de los precios internacionales del crudo. Sin embargo, bueno, pues lo que expresa la oposición, ha expresado la oposición en este... Eh, eh, cuestiones, es que eh, pues no están de acuerdo con esta iniciativa del presidente, que sería autoritaria. Habrían dicho los eh, congresistas de la oposición, se prevé breve que los coordinadores parlamentarios informen de qué se trató esta reunión que nos está indicando la coordinadora parlamentaria del de grupo del PRD, Manuel, eh, por vía chat, que ha terminado la reunión de la Junta de Coordinación Política, veremos qué nos informan. Y uh -huh. bueno, pues están los eh, legisladores, indica la diputada Verónica Juárez, reunidos en estos momentos también vía el electrónica, vía un enlace remoto, con el secretario de la comisión de del de, 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 secretario de Educación Pública, entiendo, eh, Esteban que vamos a confirmar bueno. estos datos en unos momentos más, y bueno, pues analizar lo que decidirán los legisladores respecto a esta iniciativa del presidente que podría aprobarse en un periodo extraordinario la siguiente semana. Esperemos la confirmación, Manuel.
1: Estamos pendientes, volvemos con esa confirmación contigo. Gracias, muchas gracias, Angélica. ¿Hay
5: Seguimos, Manuel.
1: Muy buenas tardes. Eso en la Cámara de Diputados. ¿Qué pasa en el Senado? Le agradezco mucho al presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, al doctor Ricardo Monreal, que platique con nosotros esta tarde. Senador, Ricardo, gracias. ¿Cómo te va? Sí. Creo, creo que tenemos mala línea con, con Ricardo Morrell. a ver, vamos a restablecer la comunicación y ahora platicamos porque están ocurriendo muchas cosas, se dicen que van a ocurrir otras tantas, vamos a confirmarlas porque lo que se presume es que estarían bajando la cortina ya del Congreso los legisladores y podría abrir, por tanto, un periodo extraordinario, se podría abrir un periodo extraordinario de sesiones pronto, muy pronto. Eh, senador Ricardo, así creo que nos escuchamos, buenas tardes, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal, Manuel? Me da gusto saludarte a ti y al auditorio esta
1: tarde. Gracias por estos gracias por estos minutos. ¿Cómo van los tiempos, senador, en el, en el Senado? ¿Cómo están pensando próximas sesiones? ¿Se ven, se vislumbran próximas sesiones ordinarias, próxima sesión extraordinaria?
2: Mira,
9: eh, en el Senado estamos actuando con sensatez frente a la pandemia la iniciativa enviada por el Presidente de la República sobre la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria está en la Cámara de Diputados y depende de ellos si la aprueban en este periodo que concluye el próximo jueves o como te dijo la reportera, tu reportera, puntualmente se pasa a un periodo extraordinario. Eh, yo estaré atento, nosotros habíamos previsto incluso poder convocar para el próximo jueves, el día último del uh -huh. periodo de sesiones, sin embargo, si no tenemos la minuta de la Cámara de Diputados, y según escuché, lo dejarán hasta la próxima semana para un periodo extraordinario, nosotros estaremos atentos. Solo que no perdamos de vista que día que pasa entraremos a la fase más aguda sí. y más crítica de la pandemia, uh -huh, de la fase uh -huh. 3.
1: O sea, lo ideal sí. sería esta semana.
9: Eh, lo ideal sería esta semana. Uh -huh. Sin embargo, creo que no pueden transitar y cada día que pasa se, eh, pues se complica. Por la pandemia estamos anunciados que la primera semana de mayo podría ser la de mayor crisis, los primeros días de mayo y los últimos de abril. Pero nosotros, Manuel, estamos muy atentos a los resultados de la Cámara de Diputados. Dependemos mucho de ello para poder convocar nosotros a sesiones o para eh, incursionar en el periodo extraordinario que se convoque por la permanente, la comisión permanente entrará en funciones a partir del día primero de mayo, es decir, el próximo viernes.
1: Uh -huh. Ahora, hay senadores de distintos partidos, prácticamente todos los partidos, que han expresado su deseo de sentarse a dialogar, a discutir y quizá probar pues eh, alguna ley, alguna modificación, alguna reforma, para hacer frente, sobre todo, a la crisis económica, más allá de la crisis sanitaria por el COVID-19, a la emergencia económica en la que nos encontramos a consecuencia de lo mismo, más allá de la pista de lo que ocurre en la Cámara de Diputados, ¿esto podría ser posible, es viable o no, senador? ¿Hay algo hoy eh, sobre la mesa que se pueda realmente discutir y votar?
9: Mira, yo soy de los que piensa que siempre hay en la mesa del diálogo posibilidades de lograr acuerdos. Nunca cierro los espacios para eso y en cualquier momento se pueden asumir este tipo de acuerdos que se presenten y que puedan atender una emergencia como esta. En este momento no tenemos planteado ninguno. Eh, Hemos escuchado eh, las voces de la oposición eh, sobre iniciativas y sobre determinadas acciones en materia económica. La, la respetamos, pero no, no hemos entrado a una etapa formal de análisis. Lo que creemos en la mayoría legislativa es que el presidente de la República, como titular de uno de los poderes, y de acuerdo con la Constitución, le faculta para diseñar y para poner en marcha planes económicos como lo está haciendo actualmente uh -huh. y diariamente lo escuchamos. Sin embargo, el Senado siempre estará atento para resolver los temas que le competen de acuerdo con la Constitución y la ley y no cerramos ningún canal ni de diálogo ni de acuerdos que le permitan al país transitar a mejores estadios de desarrollo y enfrentar con éxito este poderoso enemigo el COVID-19.
1: Senador, estoy platicando con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal. Eres un, eres un político conciliador, lo ha sido a lo largo de muchos años. ¿Cómo anda... ¿De unido o desunido el Senado en estos momentos? Porque también parecen haber llamados de un gran pacto, de un gran acuerdo nacional. Sin embargo, uno se asoma, por ejemplo, a las redes sociales y ve la cosa polarizada, dividida, incluso las declaraciones de algunos personajes importantes de la vida pública. ¿Cómo anda la unidad o la falta de unidad en el Senado?
9: Es normal, ¿eh? es normal que en estos momentos la crispación o la polarización llegue a todas las cabezas hasta las más sensatas no hay ningún problema siempre este tipo de circunstancias sanitarias que se traslucen también por la vía política eh, implican expresar diferencias y posiciones encontradas no yo en, lo, en términos generales Manuel he estado reuniéndome o más bien hablando telefónicamente o a través de las redes, con todos los coordinadores. Han actuado de manera muy sensata. Ayer hablé por la tarde-noche con el senador este, Osorio Chong, y luego con el senador Curi del PAN, eh, del PAN, y luego más tarde con el senador Dante, también con el senador eh, Miguel Ángel Mancera. Y yo los veo en una actitud prudente, en su posición política no vamos a esperar nada fuera de su posición política. La respeto y no tengo ningún motivo para descalificarla. Uh -huh. Pero siento que en lo general, en la parte superior del entendimiento, mantenemos una relación de respeto y creo que a todos nos mueve un espíritu superior de resolver este tema de la pandemia. y de buscar caminos que eh, le ayuden al país, que le ayuden a la república que le ayuden a transitar a la recuperación económica de todos los sectores en el país
1: Ahora, la semana pasada te reuniste hacia finales con el presidente López Obrador ¿Cómo, Vaya, es sabido lo, lo hemos registrado, lo hemos platicado incluso en otros momentos que se mantiene siempre ese diálogo ese acercamiento político con, con el presidente López Obrador en este momento, en esta circunstancia en donde los ánimos andan exacerbados, en donde, insisto, hay cierta crispación, polarización. ¿Cómo está el presidente y, sobre todo, cómo está la relación entre el Senado y el presidente para hacer frente a esta emergencia en la que estamos?
9: Mira, el Senado ha mantenido una relación de mucho diálogo con el Ejecutivo, al menos la mayoría legislativa que la compone Morena y tres partidos que han caminado en la mayoría de las ocasiones con las reglas y normas de la mayoría, eh, que son aliados racionales y que no son incondicionales. Eh, pero hemos caminado con el Ejecutivo en un ánimo de entendimiento y en un ánimo de colaboración de poderes por el bien del país. No podría ser de otra manera que el movimiento que él construyó durante muchos años estuviese en confrontación directa con él, o sea, eso no es concebible, ni ahora ni nunca lo ha sido. Uh -huh. Entonces caminamos con mucha racionalidad y con eh, también una actitud franca con el Ejecutivo en las políticas públicas y en el diseño de una agenda común.
1: ¿Y sería deseable un, un gran acuerdo, un llamado desde la presidencia al que sí, me claro. sumaría el Senado? Yo, que, ¿Y se ve viable o no? El, sí,
9: si sí, sí hay ánimo. El presidente, el día que lo saludé, la última ocasión, se han intensificado ahora más las reuniones con él por razones uh -huh. obvias, frente a lo que está pasando, que es era inesperado o es inesperado, es inérito, es una emergencia, la más grave que yo haya visto en las últimas décadas, y esto nos obliga a estar dialogando, colaborando, intercambiando puntos de vista. Y lo vi la el viernes de la semana, este apenas hace dos o tres días. Sí. Y lo vi con una actitud muy serena, muy firme, Manuel. Eh, muy claro en su visión de enfrentar la pandemia, sin titubeos, eh, muy animado. No lo vi eh, ni con un ápice de preocupación en el sentido... De estar ausente en la problemática o en el enfrentamiento a la pandemia no, al contrario lo vi con mucha lucidez lo vi con mucho aplomo eh, pero además eh, con mucha información eh, en materia económica en materia social en materia eh, este incluso de política exterior y de los instrumentos jurídicos que hacen falta y que necesariamente tendrán que ser aprobados por el legislativo, si no, no tendrán ninguna validez. Entonces, lo vi muy bien, lo vi, este, con mucha serenidad y juicio, y eso a mí me da mucha tranquilidad como titular del eh, Ejecutivo Federal eh, ver a un titular así, y ver a una personalidad eh, como la del presidente López Obrador, con eh, mucha claridad en la posibilidad de sacar adelante al país con mm. honestidad y con mucha firmeza creando un escenario de que estamos en el camino correcto así lo vi yo quizá Bien. me gane mi imparcialidad no lo oculto y quizá me gane en algunos radioescuchas, una actitud de sí que puede decir el del presidente si son del mismo partido y del mismo movimiento, puede ser, pero por eso advierto que quizá me gane mi parcialidad, pero lo observé muy sereno, con juicio y con una actitud eh, de mucha claridad frente a los efectos eh, de la pandemia, no solo sanitarios, sino los efectos económicos que son devastadores para la
10: nación Devastados. y para el mundo. Uh -huh.
9: Entonces, eso a mí me da tranquilidad y obviamente mi expresión original a Manuel cuando yo llegué eh, que iba a varias cosas eh, de temas legislativos y de temas eh, políticos eh, fue eh, como integrante del poder legislativo como coordinador de la mayoría legislativa solo vengo a decirle presidente, ¿qué me corresponde hacer? ¿dónde ayudo? porque esta pandemia es un enemigo, un adversario de todos, de todas, independientemente del signo, el color, la religión o la condición social en la que te encuentres. Y esta posición la he asumido con mucho uh, rigor, con mucho vigor, porque es un momento clave para la vida del país. No podemos, Manuel estar escatimando esfuerzos, no podemos estar en la mezquindad o en el regateo de lo que me corresponde hacer, porque tenemos que enfrentarla todos juntos, todos uh -huh. y todas, para poder salir adelante en este formidable enemigo público sanitario
1: sin duda, y porque son muchos los frentes que están ahí, y lo más sensato lo que se requiere, lo que urge es unidad, más allá de diferencias más allá de partidos, más allá de colores unidad, senador, como siempre te agradezco estos minutos
9: estoy para servirte Manuel, un saludo a todo
1: el auditorio por favor. gracias, igualmente muy buenas tardes, es el senador Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara Alta 20, para la hora pausa volvemos con un resumen de lo más importante del día esta mesa, la mesa para todos
0: no te levantes. Podrías perder tu lugar en la mesa para todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos. La información hace la diferencia. Con Manuel López San
1: Martín. Seguimos, volvemos a esta mesa, a la Mesa para Todos. Cruzamos ya la media. Vamos con un resumen de lo más importante del día. Resumen nacional. Bueno, arrancaron ya las mesas a las que convocó el Consejo Coordinador Empresarial para buscar soluciones ante el COVID-19 en sus varias aristas. Hoy participó, entre otros, el presidente de La Conagua, el gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza. Davis Citlali Sainz. cuéntanos, Citlali, buenas tardes.
11: Hola, Manuel, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Esta mañana arrancaron las mesas de análisis que son organizadas por el CCE y que buscan mejores propuestas para reactivar la economía y hacer frente a la crisis del Covid 19. Carlos Salazar, presidente del CCE, afirmó que buscan la unidad y no confrontaciones, por lo que presentarán una serie de alternativas que permitan sortear el problema de liquidez que enfrenta las empresas y evitar que este se convierta en un problema de solvencia.
4: Estamos intentando eso: escribir alternativas a una sola mano, pensar solamente como mexicanos y tratar de ofrecerle un mejor menú de fórmulas en las cuales podamos salir de eso.
11: Por su parte, el presidente de la CONAGO, Carlos Mendoza, gobernador de Baja California Sur, calificó como preocupante que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo dé dinero y no verdaderas políticas que ayuden a paliar los efectos de la pandemia.
1: No estamos en contra de que se entreguen recursos a quienes más lo necesitan, pero los regalos en efectivo terminan siendo aspirinas para tratar una enfermedad grave y compleja y de poco ayudarán a la recuperación económica si no ayudamos a las empresas con recursos temporales y
12: liquidez para que sobre viva la crisis y mantenga las fuentes de empleo.
11: También en esta mesa participó el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía, Ernesto Acevedo, quien advirtió que la recesión económica será profunda y podría durar 19 meses, por lo que reconoció que también será necesario avanzar en una reforma fiscal con menores tasas impositivas. En este foro participan académicos, funcionarios, legisladores, líderes de cámaras empresariales y también sindicatos quienes plantearán propuestas alternativas al Ejecutivo Federal. Manuel es mi reporte, buenas tardes.
1: Gracias, muchas Gracias, Citlali. Muy buenas tardes. Vamos a darle una vuelta al país, cómo andan los casos de COVID-19 y lo mucho que pasa, ¿eh? desde protestas hasta actos autoritarios, vaya, lo que en medio está en el centro de esta epidemia, de esta pandemia por el coronavirus, comenzamos en la Ciudad de México contigo Ernestina Álvarez, Ernestina, buenas tardes
13: Manuel, buenas tardes para ti, para el auditorio te informo que la Ciudad de México vive la etapa más crítica por muertes contagios y atención a pacientes graves por COVID-19, hasta el momento se registran 309 decesos 3.966 infectados y de los 1.849 hospitalizados, 723 se encuentran graves e intubados esta cifra se triplicó en las últimas dos semanas. De los 53 nosocomios dedicados a COVID-19 en la zona metropolitana del Valle de México, 11 están saturados. Se trata de los hospitales de alta especialidad Manuel G. González, el General de México, el Infantil de México y el Juárez de México. Los institutos nacionales de ciencias médicas y nutrición, de cardiología y de enfermedades respiratorias. Quienes también registran una saturación son el Centro Médico Nacional La Raza del IMSS, el 1 de octubre del ISTE, y los hospitales mexiquenses de alta especialidad. En Iztapaluca y Adolfo López Mateos en Toluca. La alcaldía de Iztapalapa es el segundo lugar nacional de contagios de coronavirus con 676 infectados y 43 decesos, mientras que Gustavo Amadero tiene 494 casos de coronavirus y 56 fallecidos. Ante esta situación, el gobierno de la Ciudad de México pidió a toda la población que a partir de este lunes usen cubrebocas en todo el espacio público. De lo contrario, serán exhortados por policías a usarlos. Hasta aquí el reporte.
1: Gracias, muchas gracias Ernestina, y en el Estado de México, ¿cómo van las cosas? El sistema hospitalario, por supuesto, está a punto de colapsar, de desparramarse Juan Gabriel González Juan Gabriel buenas tardes
12: Manuel Auditorio buenas tardes el gobernador del Estado de México Alfredo del Mazo Maza advirtió el posible colapso del sistema hospitalario de la entidad derivado de la creciente ola de contagios por COVID-19 tras señalar que el territorio mexiquense ha entrado a la etapa más crítica de la pandemia el mandatario insistió en el llamado a la sociedad para que se quede en casa y al comercio local evitar ejercer actividades no esenciales mediante un mensaje en redes sociales del Mazo Maza enfatizó que es necesario reducir la propagación por porque muy pronto se llenarán los hospitales y no habrá camas suficientes para quienes lo requieran. Nuestra
4: preocupación está justo ahí, que los enfermos que necesitan hospitalización están creciendo a un ritmo muy rápido y de continuar así provocará que se sature el sistema de salud. Si se mantiene este ritmo, muy pronto llegaremos al punto donde todos los hospitales estén llenos.
12: El Estado de México llegó este lunes a los 2.355 casos confirmados de COVID-19 y 116 fallecidos. Este lunes también inició la restricción del uso del transporte público a usuarios que no lleven puesto el cubrebocas como una medida adicional y emergente para frenar el avance del coronavirus en el Estado de México. Es la información continuamos en Mesa a para Todos.
1: Gracias, muchas gracias Juan Gabriel. Y de acuerdo con el último corte de la cancillería, 2666 mexicanos siguen varados en el exterior por el COVID-19 y 10479 que fueron ya repatriados, que fueron traídos a casa. Y en otro tema este fin de semana fue detenido José N, reportero en Veracruz presuntamente relacionado con el crimen de la periodista María Elena Ferral, quien fue asesinada brutalmente, cobardemente asesinada el pasado 30 de marzo. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día sobre este asunto, sobre este tema, esta detención de la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas que confirmó la captura de José N., reportero de la opinión de Poza Rica y de Alcalor Político. Le agradezco mucho al periodista veracruzano, columnista del Universal Alejandro Aguirre, que platique con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Alejandro? Alejandro, Alejandro. Uy, no tengo, se me fue Alejandro Aguirre. Voy a ir un corte y regreso a ver si restablecemos la comunicación con Alejandro Aguirre. Un caso este doloroso, ¿eh? como todos los asesinatos, pero este pues llama la atención que habría sido eh, perpetrado, ordenado por un colega, por un periodista. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, La Mesa para Todos.
0: Información para el Nuevo Milenio.
1: Mesa para Todos,
0: con Manuel López San Martín. Regresamos. Más información y análisis en... Mesa para todos con Manuel López San Martín.
1: Los numeritos del día en sí, Citlali, sí, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
5: Hola Manuel, muy buenas tardes a ti, buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Esta primera jornada de la semana la inician con el pie derecho los principales índices en Wall Street, el Dow Jones Industrial avanza 1.29%, el que está ganando 1.65%, y también en nuestro país el sp de la Bolsa Mexicana de Valores, muestra un avance de 1.08%, se coloca en 34.966.84 unidades. En el mercado cambiario, dólar de metanilla bancaria, se compra en 24 pesos con 16 centavos, se vende en 25 pesos con 17, el euro se compra en 26 pesos con 80, se vende en 26 pesos con 83 centavos. Manuel, me reporta el auditorio.
1: Gracias, muchas gracias Italia
0: y muy buenas tardes. Buenas tardes. Happy Weekend de HSBC presenta. Aprovecha bonificaciones y descuentos en comercios participantes al pagar con tu tarjeta de crédito HSBC con el Happy Weekend HSBC. Vigencia del 30 de abril al 5 de mayo de 2020. Conoce más en hsbc.com.mx diagonal promociones. Consulta términos, requisitos de contratación, comisiones y condiciones de la promoción en www.hsbc.com.mx Economía y
1: finanzas
10: con Eduardo Torreblanca.
1: Lalo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
10: Igualmente, Manuel, me da mucho gusto poder saludarte nuevamente. Buen inicio de semana y buena salsa al auditorio.
1: Oye, Lalo, a ver, ayúdanos a entender y a traducir esta cifra, porque a mí sí me brincó que el INEGI informara que en marzo pasado el desempleo en México fue menor al mes previo, así como al de un año antes. Me brincó en la situación, en la condición en la que nos encontramos. ¿Qué pasó, Lalo? ¿Cómo lo ves? Pues sí,
10: yo también a las seis de la mañana estaba brincando porque no lo entendí. <risa>
1: sí.
10: Pero hay una posible explicación para no poner la suspicacia en, dentro de las instalaciones del Inegi. Hay una situación que eh, quizás pocos eh, enuncien o mencionen, pero puede explicar este casi inexplicable eh, proceso de supuesto de recuperación del empleo y, y, e incluso disminución de, de algunos eh, elementos de, de ocupación de los trabajadores mexicanos es el hecho de que ya para esta encuesta el INEGI ya no hizo encuestas presenciales es decir, ya, ya hizo no. encuestas a distancia
1: Claro, porque estaban cerrados ya la mayoría de los sí. negocios
10: Sí, entonces eso sesga los resultados o puede sesgar los resultados al menos no lo hace válido para comparaciones en las encuestas anteriores en donde sí se hizo un levantamiento físico de las respuestas. Esto es importante, ¿eh? parece que no, pero es muy importante, porque sí es cierto, comparaciones anuales, la tasa de desocupación pasó de 3.7 a 3.3 en marzo, uh -huh. y además la informalidad pasa de 56.2 a 55.8, o sea, eh, íbamos bien, no digamos, en términos generales, pero la realidad que mejor y califica para entender la situación laboral en México es la tasa de subocupación donde hay un aumento importante que refiere al 9.3% de los trabajadores que requieren complementar su ingreso con otro trabajo. Tienen un trabajo pero necesitan otro para complementar los ingresos, es decir están buscando más trabajo para poder tener mayores ingresos y esa es la tasa que hoy puede mejor eh, dibujar o fotografiar la situación en el, en el país al mes de marzo porque en abril será una muy distinta, ahí en abril ya sí. se va a ver claramente
1: uh
5: -huh. eh,
10: la pérdida de empleo en nuestro país con motivo del COVID-19
1: No, no serán bonitos nada, no, 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 no. nada bonitos no, no, no. los datos no. de, de abril, Lalo no serán sí, de... nada, nada, nada que disfrutar, nada que celebrar, nada que festejar sí. al contrario, muchísimo que preocupar, ¿no?
10: Sí, recuerden que eh, Estados Unidos borró en cinco semanas 25.5 millones, 26.5 millones de empleos en cinco semanas. Lo que se había logrado en varios sí. años de bonanza económica se perdió tan solo en mes casi. En mes, un suspiro,
1: ya. sí, sí, sí en cinco semanas,
10: qué cosa, sí la realidad, ¿la lo tenemos postre? Por supuesto que sí, está yo pensando cuál será... El trabajo más sacrificado, pues sí, están limpiando cristales de un edificio mayores a los 11, a los 11, perdón, a los 100 metros de altura para ganar 200 pesos por día y tener un, un gasto de médico de, o gasto de vida de hasta 100 mil pesos, se me hace la verdad que sí es un salario no, 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 temerario. ¿eh?
1: Cuando te juegas la vida literalmente en las alturas, sí. Lalo. Sí, sí, sí. Buen dato, como siempre, gracias Lalo
10: Muchas gracias a ti Manuel, gusto saludarle Buenas tardes, cuídense mucho
1: Igual, Muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca, con él cerramos esta primera hora saludando a nuestros amigos de Guajuapan de León en Oaxaca, ya nos escuchan a través de la mejor en el 103.5 de FM, pausa y volvemos con la segunda de esta mesa, la mesa para todos Happy Weekend de HSBC presentó
0: Información para el Nuevo Milenio Mesa para todos con Manuel López San Martín Regresamos
1: La hora en punto, dos de la tarde, gracias que nos acompaña, soy Manuel López San Martín, arrancamos la segunda de esta mesa para todos, es lunes, movida, arranca la semana, lunes 27 de abril, vamos a revisar las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter, de las redes esta mesa, la mesa para todos. Caemos en las redes. Bueno, como todos los días, desde hace semanas, si no es que meses, hashtag COVID-19, hashtag coronavirus, y es que hoy el mundo ha superado los 3 millones de... De casos confirmados, ¿eh? Porque ha de haber un montón más. Fúmele otro tanto. Hay quienes hacen la ecuación por 8, por 10, por 12... Lo sabemos no se aplican el número de pruebas suficientes para detectar no todos los casos presentan patología. hay casos asintomáticos hay casos con síntomas leves que jamás quedan en un registro porque nunca van al médico nunca se realizan una prueba pero son confirmados 3.017.806 los casos y hay más de 200,000 muertos ya 208,517 y contando apenas México va a entrar al pico, a la propagación acelerada, como se le ha dicho en las conferencias del subsecretario de Salud, Hugo lópez Gateles, o sí, la economía lleva estacionada seis semanas, mes y medio. Por lo menos, ¿ha servido no ha servido? Hay toda una discusión creciente ya en diversos países del mundo de qué debe hacerse, de qué es mejor, de qué escenario tendría que estarse utilizando, aplicando ya en la realidad hoy, porque evidentemente la salud, vaya, la salud es lo más importante es lo fundamental, pero qué tanto el confinamiento parejo reduce la curva de contagios, qué tanto ese confinamiento alimenta la crisis económica y qué tanto esa crisis económica alimenta una crisis de seguridad, qué tanto tendría que haber una especie de confinamiento mucho más quirúrgico, quizá para sí, las personas adultas mayores, y sí, para las mujeres embarazadas, y sí, para aquellas personas con algún padecimiento crónico. Vaya, es toda una discusión en la que estamos y estaremos, por lo menos las próximas semanas, ha dicho el sector salud en nuestro país que mayo, mayo será el mes de transmisión más acelerada y ojo con los hospitales porque el sistema de salud desde hace un buen rato no funcionaba en nuestro país. Bueno, pues ahora está en riesgo de verse rebasado, colapsado por el COVID-19. Hashtag domado. Son 1,351 los muertos en México, 14,677 los casos confirmados y el presidente López Obrador aseguró en un video ayer que el COVID-19, que el coronavirus en nuestro país está domado. Escuche cómo lo dijo.
3: Vamos bien. Eh, se ha podido domar la epidemia y en vez de que se disparara, como ha sucedido desgraciadamente en otras partes, aquí el crecimiento ha sido horizontal y esto nos ha permitido prepararnos muy bien para tener todo lo que se requiere.
1: Bueno, es lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Usted qué piensa? Eh? ¿Usted qué piensa? Porque pues domado, domado con el número creciente... Tampoco, ¿eh? Tampoco lo parece, así a simple vista. Para ilustrar, en los primeros 50 días de la pandemia en el país se acumularon 6.297 casos. Tan solo en los últimos días la cifra supera los 8.000. ¿Domado? El escenario más viable hasta ahora, lo que han dicho las propias autoridades, es que se reactiven las actividades el primero de junio en algunos municipios que no presenten contagios. A mediados de mayo es un escenario, es una... Estimación es un cálculo, se revisa, se analiza con base en estos cálculos, se decide, pero ojo que pueden cambiar. Es más, ojo que seguramente, muy probablemente va a cambiar y el confinamiento difícilmente terminará con el último día de mayo. No por lo menos en todo el país. Veremos hashtag modito, porque también el presidente López Obrador utilizó la palabra en la mañanera, criticó el acuerdo entre el Consejo Mexicano de Negocios y el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, para dar créditos a 30 mil pequeñas y medianas empresas con una bolsa de hasta 12 mil millones de dólares. Esto dijo muy tempranito ahí en el Palacio Nacional López Obrador.
3: No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Entonces, ¿cómo que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale? ¿Y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno? Yo nada más veo yo me imagínense que el presidente se entera de que ya hubo un arreglo y que nada más van a pedirle que Hacienda Vale, si es que así lo imaginaron, o cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico, ¿cómo?
1: Bueno, eso dice el presidente López Obrador, no le gustó que los empresarios construyeran su propio acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo, aunque sobre el tema hay muchas reacciones por ejemplo, de Coparmex o del Consejo Coordinado Empresarial. El presidente Coparmex, Gustavo Diollos, tuiteó, para enfrentar la crisis económica causada por el COVID-19, el presidente López Obrador no ayuda ni se deja ayudar, pero sí miente. El programa de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Consejo Mexicano de Negocios para 30.000 empresas no involucra, como dijo, recursos públicos. Acá estamos en modo de apoyo. Y él... Y también Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, le mandó un mensaje a López Obrador. Escúchelo.
4: Aquí, como bien se ha reiterado y se, re, y se ha repetido, no queremos la confrontación. No es momento de, ningún, de ninguna situación que nos lleve a diferencias. Tenemos que sabernos unir y tenemos que entender que todos, en cualquier rincón que estemos en el país, tenemos un problema, tenemos una opinión pero también tenemos una solución y esperemos nosotros ser escuchados por todos, por nuestro Congreso, por nuestra autoridad ejecutiva.
1: Bueno, andan por decirlo menos crispados, polarizados los ánimos en plena pandemia, en plena crisis por el COVID-19. Y hashtag a propósito de las consecuencias que trae, Francia hashtag F1 y es que el gran premio de Francia como otros que le anteceden programado este para finales de junio se cancela ya y la primera carrera de la temporada tendría lugar eso sí, no hay nuevo ajuste en Austria el fin de semana del 3 al 5 de julio veremos en qué condiciones veremos si con público sin público veremos si realmente se realiza en esa fecha por lo pronto es otro evento deportivo cancelado por el coronavirus. Deportes con Nicolás Romay. Querido Nico, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Manuel, igualmente, con el gusto de saludarte a ti y a toda la gente que, que nos acompaña, lo dices muy bien. Posibles escenarios que, que no dejan de ser eh, suposiciones y, y de alguna manera buenas intenciones pero que a lo mejor están lejos de, de la realidad, ¿no? Eh, estamos viendo una situación sin precedentes en donde los eventos masivos están intentando reaccionar de la mejor manera, no los juzgo, porque están intentando salvar su industria, pero está siendo muy complicado. Aquí en México no se ve para cuándo podamos regresar al fútbol, por decirte un ejemplo, por más que, que haya eh, buenas intenciones de decir, oye, vamos a reactivarlo, ¿de qué manera lo vas a reactivar, no? Eh, la logística para reactivarlo es muy complicada, Manuel, entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso porque es un tema de empatía. Hoy tú no puedes pensar ni siquiera imaginar en hacerle pruebas a los futbolistas cuando hay gente que se está muriendo y que no se pueden hacer las pruebas, ¿no? Porque aquí en México creo somos el país que menos pruebas ha hecho. Entonces, ¿te imaginas ahora hacerle pruebas a futbolistas sin síntomas y sin necesidad solamente para ponerlos a jugar? ¿Te imaginas el impacto sí. que eso sería eh, para la sociedad?
1: No, es un pésimo. Es un pésimo mensaje, sí. Y ya nos jaló las orejas la OCDE, porque en efecto México es el país que menos pruebas aplica, más allá de que defiendan este método y lo expliquen o traten de explicar y se hagan bolas como queso Oaxaca. Ahí está la realidad y ahí está el comparativo. Y tienes toda la razón, Nico. A final de cuentas, pues parecería, si se hace, vaya, si caemos en ese escenario, pues que habría mexicanos de primera y de segunda, ¿no? Que unos importan más porque generan espectáculo, divierten, ganancias, y otros menos porque pues para ellos no habría pruebas.
8: Ya pasó en España, Manuel, en donde eh, futbolistas eh, sacaron un comunicado diciendo, a ver, a nosotros no nos vas a hacer la prueba porque nosotros no tenemos la necesidad de que nos hagas la prueba, punto. Hay personas, eh, gente de sanitaria, doctores, enfermeras, gente con síntomas, que realmente la necesitan. Las pruebas que haya las destinamos para eso. Nosotros ahorita no somos prioridad. O sea, es que el fútbol, de verdad, yo creo que es la última prioridad de todas. Primero hay que salvar la vida, ¿no? Así de dramática claro. es la, la situación, ¿no? Entonces, yo creo que en México va a pasar lo mismo. No no sé si, si de repente vamos a llegar a la instancia de decir, de que la liga diga, oigan, ¿sabes qué? Vamos a reactivar, vamos a encerrar a todos un mes y vamos a hacerles pruebas antes. No estamos como para hacer mil pruebas a futbolistas no. cuando no se hacen las mismas pruebas a gente que sí las necesita, o sea, de verdad es que no estamos, ¿no? Pero bueno, ya tendremos esta, bueno, o no, espero que no tengamos esta plática, pero bueno, si la, si la llegamos a tener, <risa> la, la, la tendremos pero yo, sí. yo espero que, que de alguna manera se priorice la sensatez Ojalá. el humanismo el corazón, que a veces los dueños del fútbol mexicano entiendo que no lo tienen tanto, pero que en esta ocasión sí, ¿no? Porque me parecería catastrófico el tener que debatir esto, ¿eh?
1: Ojalá que no. No creo, ¿eh? Ojalá. Ojalá que sí. no lleguemos a esa discusión. Nico, ojalá. Oye, por lo pronto, pues no hay, ¿no? este Fecha, por supuesto. Fechas, en general, mmm, por parte de la, de la FIFA para... Pues para que los equipos puedan prepararse, para que las elecciones puedan programarse. No lo hay, porque como insistes, todo se trata hasta ahora de deseos, ¿no? De suposiciones, de buenos deseos sí, pero es eso, nada más.
8: Totalmente. A mí me, me hablan de, de Julio. Es que tenemos que entender que va un poquito de la mano, o sea, que, que no es el, el fútbol y el deporte lo que va a regresar. Tendría que regresar la normalidad y después el fútbol. O sea, no, no, no es como que nosotros, por creernos los genios, vamos a decir: mira, nosotros ya sabemos cómo hacerle, entonces vamos a reactivar con el fútbol, los encerramos todos un mes y así lo, lo logramos. No. Primero va lo otro y ya después, por ende, tenemos fútbol, pero pero no va antes, ¿no? Entonces, eh, en la pista todos están siendo muy respetuosos en decir lo que marquen las autoridades. Entonces, sí es en julio, porque en julio tenemos la esperanza y la ilusión de que podamos tener espectáculos a puerta cerrada, ¿No? Porque la normalidad o porque la vida ya nos lo permite, pero bueno, te digo, son especulaciones y habrá que esperar a las a las autoridades. Por otro lado, Manuel, eh, triste la noticia de Tomás Balcázar, un referente del fútbol mexicano, 88 años de edad, perdió la vida este fin de semana, una leyenda de las chivas, fue parte del campeonísimo, después fue parte de como cuerpo técnico, un tipo sumamente querido, carismático, anotó old en el mundial de Suiza en 1954 a Francia, Abuelo de Michicharito Hernández, una familia de, de futbolistas. Me tocó Futbolero, estar el año sí. pasado justo en la investidura del Salón de la Fama cuando entra Tomás Balcázar, y, y es uno de los grandes momentos de, de la noche porque de verdad que era un tipo muy querido, ¿no? 88 años de edad, pierde la vida del fin de semana.
1: Sin duda, sin duda. Ahí está, pues de todo un poco, Nico, nota triste esta última. Hay mucho que platicar, los escuchamos en un ratito.
8: Platicamos en marca, claro, por NBC Radio a las 3 de la tarde de todo lo que está pasando en el mundo del deporte, que, que a pesar de que no hay, pues sigue teniendo información. Se Pero mueve, abrazo.
1: se mueve. Abrazo grande, Nico, es Nicolás Romay con los deportes. Pausa antes, una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín y volvemos. Además, en esta mesa, la mesa para todos.
6: Internacional. En Estados Unidos, este fin de semana se reportaron casos de envenenamiento por ingesta de cloro, tras las polémicas declaraciones del presidente Donald Trump, quien sugirió inyectar desinfectante para combatir el COVID-19. Los casos de intoxicación se reportaron en Nueva York, Texas e Illinois. Por esta razón, las gobernadoras de Michigan y Maryland pidieron al mandatario y a las autoridades estadounidenses ser cuidadosos con sus declaraciones. China envía médicos militares a la capital del Corea del Norte en medio de los crecientes rumores por el estado de salud de su líder Kim Jong-un quien fue visto en público por última vez el 11 de abril. Hoy el gobierno norcoreano afirmó que este se encuentra bien de salud. Sin embargo, los ojos del mundo están puestos en su hermana jong jong quien sería la sucesora natural del dictador en caso de que los rumores sean ciertos.
0: No te levantes. Podrías perder tu lugar en La Mesa para Todos. Con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos. Hemos dado cuenta del impacto de la emergencia sanitaria en la que nos encontramos por el COVID-19, pero sobre todo las implicaciones económicas. Todos los días, en promedio, unas 20 mil personas están perdiendo su empleo. En México, en el mundo, hay casos como el de Estados Unidos que preocupan y que alarman más. Hasta ahora, en cinco semanas, 26 millones de personas se han quedado sin su trabajo. Hay miles de empresas de un lado y del otro de la frontera que ya no van a abrir, que están cerradas y ya no levantarán jamás la cortina porque no habrá condiciones y porque también los gobiernos tienen una responsabilidad, una responsabilidad de hacer, de generar certeza, de responder preguntas, de dar certidumbre y no del todo la están dando a millones de personas, empleados, familias enteras que hoy están contra las cuerdas.
2: Estamos proyectando que el crecimiento global en 2020 caiga 3%.
4: Dadas
3: las circunstancias ocasionadas por la crisis mundial. ...del modelo neoliberal... ...se cancelan 10 subsecretarías... ...se garantiza el empleo... ...con el mismo rango... ...y los mismos ingresos... ...a quienes dejarán dichos cargos... ...se posponen las acciones... ...y el gasto del gobierno... ...con excepción... ...de los siguientes programas... ...Pensión para el Bienestar... ...de los Adultos Mayores... ...Sembrando Vida... ...Jóvenes Construyendo el Futuro... ...Aeropuerto General... ...Felipe Ángeles construcción de la refinería de Dos Bocas. Se otorgarán 3 millones de créditos dirigidos a la población más necesitada y a la clase media. Vamos a demostrar que hay otra forma de enfrentar la
6: crisis.
8: La prioridad del gobierno va por delante. Sus programas, sus megaproyectos.
6: El ahorro está si el presidente se decide a cancelar de una vez por todas la refinería de Dos Bocas. En cualquier empresario está en su derecho de la conforme a la ley a cualquier personal que no pueda mantener el
0: gobierno se sacrifica se aprieta el cinturón
14: el presidencialismo concentrador está asfixiando a México y no exagero que es peor que el neoliberalismo este país va a quedar en la ruina con uh, las decisiones políticas
0: que ha tomado el gobierno un decreto del ejecutivo la ley debe estar por encima de él, si es una ley general como es la ley
1: Bueno, ahí la consecuencia económica, el impacto que se ha venido generando y las respuestas que han llegado hasta ahora más de la parte empresarial de la sociedad civil que del propio gobierno Citlali Sáenz. Citlali, buenas tardes.
11: Hola Manuel, buenas tardes a ti también a nuestros amigos del auditorio. Esta mañana arrancaron las mesas de análisis que son organizadas por el CCE y que buscan mejores propuestas para reactivar la economía y hacer frente a la crisis del COVID-19. Carlos Salazar, presidente del CCE, afirmó que buscan la unidad y no confrontaciones, por lo que presentarán una serie de alternativas que permitan sortear el problema de liquidez que enfrentan las empresas y evitar que éste se convierta en un problema de solvencia.
4: Estamos intentando eso, escribir alternativas a una sola mano, pensar solamente como mexicanos y tratar de ofrecerle un mejor menú de fórmulas en las cuales podamos salir de eso.
11: Por su parte, el presidente de la CONAGO, Carlos Mendoza, gobernador de Baja California Sur, calificó como preocupante que el presidente Andrés Manuel López Obrador solo dé dinero y no verdaderas políticas que ayuden a paliar los efectos de la pandemia.
1: No estamos en contra de que se entreguen recursos a quienes más lo necesitan, pero los regalos en efectivo
14: terminan siendo aspirinas para tratar una enfermedad grave y compleja y de poco ayudarán en la recuperación económica. Si no ayudamos a las empresas con recursos temporales y liquidez para que sobreviva la crisis y mantengan las fuentes de empleo.
11: También en esta mesa participó el subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía Ernesto Acevedo, quien advirtió que la recesión económica será profunda y podría durar 19 meses, por lo que reconoció que también será necesario avanzar en una reforma fiscal con menores tasas impositivas. En este foro participan académicos, funcionarios, legisladores, líderes de cámaras empresariales y también sindicatos, quienes plantearán propuestas alternativas al ejecutivo federal. Manuel reporte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias, muchas gracias. Y Tlali, yo le agradezco mucho a Enoc Castellanos, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación de la Canacintra, que platique con nosotros esta tarde. Gracias, Enoc, ¿cómo estás?
15: Manuel, muy bien, gracias por invitarme. Buenas tardes a ti y a tu auditorio.
1: Al contrario, gracias por platicar con nosotros. De entrada, ¿qué te parecen las palabras hoy del presidente López Obrador? No le gustó el modito, no le gustó que la iniciativa privada ¿Se lo saltara, se lo brincara o se coordinara directamente con el Banco Interamericano de Desarrollo para ate, atajar pues parte de los efectos que está generando la emergencia económica en la que nos encontramos derivada de la crisis por el COVID-19? Créditos totales por hasta 12 mil millones de dólares que podrían llegarle a las empresas que lo necesitan con urgencia hoy a las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo la ves?
15: Mira, antes que nada, creo que exhibe una ignorancia total sobre el mecanismo del de factoraje y de el organismo que está dando la ayuda. En primera, eh, este eh, BID, Banco Interamericano de Desarrollo, Invest, es eh, un organismo paralelo al BID, es decir, como un, como un subsidiario que está orientado a dar financiamiento a privados. Es decir, México, a pesar de que quizás no le guste a nuestro señor presidente, sigue siendo un país con libertades plenas, donde hay una economía de mercado y donde los privados pueden hacer operaciones siempre y cuando estén dentro del marco de la ley. Es uh -huh. decir, no se necesita de ningún aval, ni de la Secretaría de Hacienda, ni del presidente de la República para hacer lo que se está haciendo se genera una especie de línea de crédito que está concentrada en esta oportunidad con las empresas del Consejo Mexicano de Negocios y, y en donde se pueden sumar muchas otras consideradas tractoras para financiar a su cadena de proveedores siempre y cuando sean estas empresas micro, pequeñas y medianas, a través de un modelo de factoraje. Es decir, yo soy una empresa micro, le vendo a una empresa grande, tractora, que puede ser de autoservicios, industria química, siderúrgica, de cualquier eh, ramo. Y eh, si ellos me aplican una eh, un plazo de 30 o 60 días, yo al terminar el trabajo y, eh, y generar mi factura, en lugar de meterla para que me la pague la propia empresa a los plazos ya convenidos, la meto al factoraje de Bit BitInvest, y me la paga de manera automática, cobrándome un pequeño porcentaje, 1.5, 1.2, lo que se haya convenido. Uh -huh. Eso es una relación entre privados que nada tiene que ver y que beneficia, que que beneficia nada tiene que ver con gobierno federal o su aval, y que beneficia muchísimo eh, a las micro, pequeñas y medianas empresas para tener liquidez, en tanto a que eh, puede financiar operaciones entre 50 y 100 mil dólares, es decir, un millón de pesos o hasta dos millones de pesos.
1: O sea, no contraviene ninguna otra política anunciada por el gobierno, no le hace competencia, no deja mal parado, no requiere ni siquiera del visto bueno de la administración federal.
15: En absoluto, es algo totalmente entre privados. Mm. Eh, y bueno, pues yo creo que la confusión está en que normalmente el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, en sus eh, productos e instrumentos de financiación eh, tradicionales, va orientado hacia gobiernos, eh, hacia países. Eh, o a gobiernos subnacionales, les llaman ellos, a los locales estatales eh, que tenemos en México. Entonces, Pero, ¿no es
1: dinero a costillas del erario, como decía el presidente López Obrador? No, este no, no, por Dios, mira, yo no,
15: sé si es, yo no sé si es más preocupante la ignorancia o la cerrazón ideologizada. Pareciera que pues, que todo, todo aquello que pueda hacer la sociedad o el pueblo por salvarse a sí mismo de las... Crisis convergentes que estamos teniendo le incomodaran. Bueno, hay que decirle al señor presidente con todo respeto y cariño que él no es el único hombre que puede hacer cosas en México, que vemos muchos mexicanos. Yo celebro que estén haciendo esto los compañeros del Consejo eh, Mexicano de Negocios y por supuesto que subiremos a las mipymes de Canacintra que le surten a proveedores de privados. A que, y recalco privados porque nada tiene que ver con empresas eh, eh, productivas del estado o gobiernos eh, en cualquiera de los tres niveles, sino entre empresas las subiremos a que sean beneficiarios de este factoraje.
1: Así de claro, así lo entendemos y así lo, lo registramos en no ahora ¿Cómo están las empresas hoy? Es decir, tenemos ya seis semanas, prácticamente mes y medio en este parón en nuestro país, generado por el COVID-19, provocado por esta emergencia sanitaria, pero que ha desatado ya una crisis económica, todos los días hablamos de empresas que difícilmente volverán a levantar la cortina, de empleados que difícilmente volverán a sus lugares de trabajo, que pierden su ingreso, familias completas que se de, quedan sin su eh, fuente de, de financiamiento. ¿Cómo están las empresas hoy? ¿Cómo están las empresas eh, asociadas a la Canacintra en estos momentos? Cuando ha dicho el propio subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, vamos, si bien nos va la mitad de la pandemia en México.
15: Ya hay desesperación, Manuel. Eh, hay mucha zozobra porque se está acabando el dinero, se está acabando el flujo que tenían. Yo, yo he repetido hasta el cansancio y, y lo seguiría haciendo. Las empresas de menor tamaño, micro o pequeñas, son empresas de economías muy modestas. Hay quienes hablan incluso de, de empresarios pobres. A mí no me gusta eh, el adjetivo. Yo hablo de modestia porque son empresas que viven al día en donde incluso el propio empresario, el dueño de la, de la compañía, eh, le da trabajo ya sea a familiares o él mismo está como uno de sus mejores eh, recursos, hablando del recurso humano, y uh -huh. tiene la característica de que el dueño está involucrado en todos los aspectos de la empresa, Compre, compra, vende, opera, produce, contrata, eh, es un hombre orquesta, y, y por eso tienen pocos trabajadores porque no tienen la su, eh, suficiente capacidad económica como para contratar una, una estructura o una nómina mayor. Eh, sin embargo, eh, creo que lo que estamos viendo, eh, volviendo al tema, tanto con el eh, recurso que destinó el Banco de México para darle solvencia eh, a través de la política monetaria al sistema financiero nacional, es decir, a los bancos para que presten, eh, y el factoraje que acabamos de, de mencionar de eh, BitInvest, esto es muy bueno, pero, hace, pero es complementario. Uh -huh. Es decir, es muy bueno para la parte de las empresas que están ligadas a cadenas de valor, a, a, a grandes empresas tractoras, eh, o que tienen acceso a financiamiento porque cumplen todos los requerimientos del banco. Pero la otra parte, la que no cumple, por ejemplo, con buro de crédito, no tiene una estructura eh, muy formal, eh, pero eh, que sí necesita seguir pagando sueldos o eh, impuestos porque el presidente no quiere eh, diferir nada, uh -huh. eh, servicios como la luz eléctrica, a esa es la que necesitamos los apoyos inmediatos que nada más estamos observando de algunos estados de la república, de algunos eh, municipios, eh, pero no del gobierno federal, y hay que decirlo de manera muy clara. Nosotros quisiéramos 90 días para el pago de comisión de la factura de Comisión Federal de Electricidad, eh, un diferimiento en el pago provisional de impuestos sobre la renta durante todo este año, dado que es injusto que se esté pagando una utilidad que no se va a generar,
10: uh -huh.
8: y
15: las medidas que se han dado en eh, el decálogo de Cana intra y del CCE para generar liquidez y que no haya una cantidad masiva de despidos, es decir, gente que pierda su empleo, que esa es la condición humana y que son sobre todo miembros activos de la clase
1: media, baja o baja. Qué tema este, porque además lo que nos dices lo hemos platicado en otras ocasiones, en ¿no? lo he platicado con Gustavo de Hoyos, con Carlos Salazar Lomelí, es lo que están pidiendo desde hace semanas y parece que lo dicen, lo mencionan, lo ponen sobre la mesa y así, pues así se los batean. Debe ser frustrante, ¿no?
15: Sí, pero, pero no, mira, nosotros los empresarios sabemos eh, sobreponernos a la adversidad seguiremos diciéndole al gobierno lo que se necesita. Eh, eh, ellos están tratando las cosas de manera secuencial, es decir, espérame, déjame primero atender la crisis sanitaria y luego eh, la crisis económica. Van aparejadas, pues por una sencilla razón, para atender la crisis sanitaria se busca la sana distancia y el quédate en casa, que lo podemos eh, eh, definir como un sinónimo de cuarentena uh -huh. y eso implica que las empresas cierren. Entonces, tenemos la crisis sanitaria de contagios en COVID, que yo creo que es muy adecuado eh, la manera como se está atacando a través de esta cuarentena, pero también nos mete en un problema económico porque las empresas sí. no tienen ingresos, pero sí tienen todos sus gastos eh, eh, por cubrir. De tal suerte que el gobierno lo quisiera ver secuencial. Bueno, nosotros también quisiéramos que fuera secuencial, pero no lo es. Está convirgiendo una crisis sanitaria con una crisis económica, con una crisis de inseguridad mm -hmm. y se puede transformar en una crisis social y una crisis política. Eh, seguiremos y si no eh, eh, hay resultados, seguiremos intentando por nuestros medios como acabamos de dar el ejemplo, aunque no le guste el modito ni la manera, ni, pues esto no es de gustos, eh, es de realidades y, y, y al final los mexicanos tendremos que hacer lo que sea necesario para salvar las, fuertes de, las fuentes de trabajo, para salvar a nuestro, el, el empleo de nuestras eh, personas en las empresas uh -huh. y, y los propios. ¿no? Esto, pues sí. esto seguirá así, y si hay una mortandad como la, la va a haber de empresas y pérdida de trabajos, eh, lo único que podríamos decir es que el gobierno y su titular tuvo la posibilidad de amortiguar mediante las acciones si las hace de manera oportuna y de manera adecuada y no lo hizo. Entonces el responsable de que se haya agudizado la crisis de desempleo y que se pueda provocar una crisis social, pues va a ser aquel que tuvo oídos sordos a
1: este clamor. Enoc, te agradezco estos minutos. Ahí está. Claro, me parece que contundente y más claro que el agua. Gracias.
15: Gracias a ti, Manuel. Un saludo al auditorio y, y espero que todo mundo eh, nos quedemos en casa.
1: Gracias, muy buenas tardes, no Castellanos, el presidente de la Cana Central. Le damos un giro a la información, pero ligados con este asunto del COVID-19, porque hay quienes empiezan pues, a tomar decisiones unilaterales, ya le he platicado el caso a algunos gobernadores y alcaldes radicales en términos de movilidad, de seguridad incluso, pero también hay quienes a discreción, con absoluta opacidad, manejan los dineros públicos como si fueran suyos. Y más que los dineros públicos, el dinero destinado a alguien, a sueldos, por ejemplo. Tengo frente a mí un recibo de nómina del municipio de Guadalupe, en Nuevo León. Es un recibo de una contraprestación pago a un elemento, vamos a dejarlo así, vamos a respetar el anonimato, de la policía del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Pues resulta que... Le descontaron un ingreso, le descontaron parte de su sueldo, dicen las autoridades municipales, que para atender la emergencia. Eso suponemos. Vaya, y dándoles el beneficio de la duda, ni así es, se podría, porque es un derecho, es su sueldo, es su ingreso. Pero aún así, esto no está en ninguna legislación, no es parte de una norma, no es una regla establecida, es un atropello. Y es un abuso. Yo le agradezco mucho que nos comparte este testimonio. Vamos a dejar sin nombre por ahora para mantener el anonimato, para que no haya, porque sabemos las consecuencias que esto podría acarrear, para que no haya pues eh, una implicación mayor. Gracias por la confianza. Muy buenas tardes. Sí,
10: muy buenas tardes.
1: Platícanos, por favor, el caso que ya comento es un recibo, el tuyo, el que tengo sobre la mesa, en este momento en mi mano, un recibo de nómina que te descontaron quién, de parte de qué, por qué, cuánto.
5: Mire, el eh, de la prima vacacional nos tocaba con la compensación para la fecha 15 de marzo del uh -huh. mes del año entrante. Eh, nos empezaron a descontar, nos quitaron lo que es la prima vacacional. Aparte de la prima vacacional, no es la primera vez, no es el primer atropello que nos hacen en cuanto a nuestras prestaciones. Desde el año pasado, la alcaldesa del municipio de Guadalupe nos quitó parte de nuestro aguinaldo, quitándonos el 25% de impuesto a los elementos que tenemos grados, a los elementos rasos luego se excusó porque hubieron compañeros que estaban inconformes, se mandó el periodicazo a los medios y conforme a eso nos devolvieron el 15% de, de nuestra prestación que por ley nos corresponde y aún así le volvieron a poner impuestos. Ahora con fecha 22 de abril, fue pues que nos devolvieron parte de la prima vacacional, la excusa que era que no nos querían dar, por el solo hecho de que porque había estado la contingencia a todos los servidores públicos, nosotros tenemos el área de el más, más área de riesgo de trabajo porque estamos expuestos, andamos en la calle, andamos en operatividad. Eso ella no lo ve, esa fue la excusa que ella dio. Entonces, he visto varias corporaciones donde ha, ido, ha habido aumento de sueldo. Este año nada más fue 200 pesos lo que nos aumentó. El Policía raso nada más ganaba 6.500, este año nada más está ganando el Policía setecientos 6.750. Las pruebas son contundentes. En servicio médico estamos bien, bien amolados. Nos quitan 450 por quincena. No tenemos, vamos a la clínica, no hay medicamentos, no hay consultas. Si tenemos una calentura, lo único... Si al caso nos, nos den un paracetamol, no hay, no tenemos servicio médico particular, porque desde administraciones anteriores que ha estado el PRI en esta posición, vamos a ponerlo, no tenemos seguro social, cosa que han prometido las administraciones pasadas, no tenemos esa ese, esa, ese bienestar hacia nosotros, no tenemos derecho a nada, nada más tenemos otra, el uniforme, desde el año pasado, que nos proporcionaron una pieza de mala calidad, ella dio un informe de que nos había le había costado 14 mil pesos por elemento cada uniforme. Es una tela de mala calidad. En la primera lavada se deslavó el uniforme. eh, eh <coughs> Sí, es un, es un rosario de
1: es un rosario de cosas y nos podríamos seguir aquí eh, un buen rato la alcaldesa vale la pena ponerle nombres Cristina Díaz, quien fuera hasta hace un par de años senadora del PRI es alcaldesa en Guadalupe en Nuevo León. Ahora, ¿les avisaron de esto? ¿Alguien les dijo algo sus jefes directos o nada, así nada más llegó el recibo?
5: Nada más así llegó el recibo, nada más, no nos comentaron nada, dijeron que era por parte de la contingencia que se estaba este, presentando en la actualidad cuando se supone que esa es una prestación de ley que por ley nos corresponde pues sí. a nosotros. Uh
1: -huh, uh -huh. Ahora es a todos los policías, es a todos sus compañeros.
5: Sí, en a especial, todos parejos. Ya nada más son los los directores y el secretario son los que gozan están eximidos de ese de esa prórroga. Uh -huh. y a, nada más somos afectados los policías que estamos ahí. En aquí.
1: Bueno, pues queda la pregunta en el aire para la alcaldesa de Guadalupe, Nuevo León, para Cristina Díaz. ¿Por qué? ¿A cuenta de qué? ¿Y a dónde va a ir ese dinero? ¿A dónde se va ese dinero? ¿Por decisión de quién? ¿Cambiando qué? ¿O violando qué ley? ¿A dónde va a ir ese dinero? ¿Y quién lo decidió? Sobre todo, ¿con base en qué? Queda la pregunta ahí en el aire. Yo le agradezco mucho estos minutos. Gracias por platicar con nosotros. De nada. Gracias, muy buenas tardes. Es el testimonio de una mujer policía del municipio de Guadalupe, Nuevo León. Nos confirma todos sus compañeros. A todos les recortaron por decisión unilateral de alguien. Le preguntamos a la alcaldesa por si fue decisión de ella. O alguien más quiso quedar bien con ella. O vio Río Revuelto y está tratando de jalar recursos, de llevar agua a su molino. No lo sabemos. Lo que es un hecho es que recortaron de manera discrecional, ilegal, diría ilegítima por lo menos a los policías en plena pandemia por COVID-19, su sueldo, su salario, parte de él en este municipio de Nuevo León. Cruzamos la media ya a la hora con 37, pausa y volvemos con un resumen de lo más importante del día. Esta mesa, la mesa para todos
0: levantes. Podrías perder tu lugar en la Mesa para Todos con Manuel López San Martín. Regresamos. En Mesa para Todos, la información hace la diferencia. Con Manuel López San Martín.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, a la Mesa para Todos. la hora con 38, le entramos a un resumen con lo más importante del día.
0: Resumen Resumen
1: no le gustó el modito al presidente López Obrador quien criticó esta mañana el programa entre el Consejo Mexicano de Negocios y el BID Invest, el Banco Interamericano de Desarrollo, para dar créditos a 30 mil pymes con una bolsa de hasta 12 mil millones de dólares. Escucha cómo lo dijo.
3: No me gusta mucho el modito de que se pongan de acuerdo y quieran imponernos sus planes. Entonces, ¿cómo? Que se hace un acuerdo y que ahora Hacienda lo avale y que nosotros estamos aquí de floreros, de adorno. Yo nada más veo Imagínense que el presidente se entera de que ya hubo un arreglo y que nada más van a pedirle que hacienda vale, si es que así lo imaginaron, o cuando dijeron que el gobierno se adhiera a nuestro plan económico. ¿Cómo?
1: Bueno, ya nos confirmó el presidente de la Canacín, Treno Castellones, hace unos minutos, que este acuerdo es entre privados, que no hay ni dinero del erario, ni requiere vistos buenos del presidente, ni de nadie en su gobierno, en su administración, así que pues aunque no le gustara el modito a Andrés Manuel López Obrador, este acuerdo lo cerrarían dos particulares, dos privados, y vaya que en estos momentos todo suma, ¿eh? todos los acuerdos, todos los dineros, todos los recursos aportan para salir adelante de esta emergencia económica en la que nos encontramos. Los empresarios respondieron ya a la postura del presidente López Obrador. Gustavo de Hoyos, el presidente Coparmex, tuiteó, para enfrentar la crisis económica causada por el COVID-19, el presidente no ayuda ni se deja ayudar, pero sí miente. El programa de financiamiento con el Banco Interamericano de Desarrollo entre el Banco y el Consejo Mexicano de Negocios para 30 mil empresas no involucra, como dijo, recursos públicos. Acá estamos en modo de apoyo. Y él, también desde el Consejo Coordinador Empresarial, mandaron este mensaje a López Obrador. Habla Carlos Salazar Lomeli.
4: Aquí, como bien se ha reiterado y se, re y se ha repetido, no queremos la confrontación. No es momento de ningún de ninguna situación que nos lleve a diferencias. Tenemos que sabernos unir y tenemos que entender que todos, en cualquier rincón que estemos en el país, tenemos un problema, tenemos una opinión, pero también tenemos una solución. Y esperemos nosotros ser escuchados por todos, por nuestro Congreso, por nuestra autoridad ejecutiva.
1: Bueno y volvemos a la Cámara de Diputados. ¿Cómo van las cosas? ¿Hubo o no reunión? ¿Hay o no acuerdos en, dentro de la Junta de Coordinación Política? Tocamos base contigo otra vez, Angélica Melina. Angélica, buenas tardes.
5: Buenas tardes, de nueva cuenta también saludar al amable auditorio de manera preliminar porque ya terminó esta reunión de la Junta de Coordinación Política entre los integrantes de este órgano de gobierno en la Cámara de Diputados, los líderes de todas las fracciones parlamentarias y bueno, pues el acuerdo preliminar hay que subrayarlo Manuel porque la Cámara todavía no confirma en qué habrían quedado estos acuerdos, aunque tenemos información noticias por parte de algunos coordinadores parlamentarios de que los acuerdos habrían sido los siguientes, este el jueves 30 de abril cuando la eh, comisión eh, cuando termina la fecha del eh, periodo ordinario en San Lázaro, que se suspendió por este tema del coronavirus, bueno pues el 30 de abril en la sesión de la Comisión de Presupuestos sería presidencial en la Cámara de Diputados para dictaminar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de reforma a la Ley Federal del Presupuesto y también se prevería que los diputados le pidan a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que se instala el próximo mismo jueves 30 de abril se instala la Comisión Permanente ese organismo es el que debe autorizar la realización de un periodo extraordinario de sesiones en San Lázaro que tendría lugar a mediados de la semana entrante, nos indican que Podría ser tentativamente el próximo martes o el próximo miércoles un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados para convocar de, pre, en presencia de viva voz y presencialmente a los diputados que asistan a esta reunión para aprobar esta iniciativa del Ejecutivo Federal. Seguimos en espera de que la Cámara confirme formalmente, en Manuel, estos acuerdos que eh, algunos... Eh, coordinadores parlamentarios nos uh -huh. dicen ya se habrían tomado, bueno. Manuel es
1: el reporte estamos pendientes, gracias Angélica hasta luego, hasta luego, muy buenas tardes bueno, le platicaba ya de las reacciones de Coparmex del Consejo Coordinador Empresarial de Canacintra sobre las palabras del presidente López Obrador del modito, que no le gustó el modito de los empresarios, o de una parte de los empresarios pactando, sellando acuerdos con el Banco Interamericano de Desarrollo hay respuesta también del Consejo Mexicano de Negocios Itlali Sainz, Itlali, buenas tardes
5: Hola, Manuel. Buenas tardes a ti. Buenas tardes también a nuestros amigos del auditorio. Pues sí, Antonio del Valle, el presidente precisamente del Consejo Mexicano de Negocios, afirmó que el acuerdo con Didi Invest para facilitar 12 mil millones de dólares a 30 mil microempresas no está utilizando recursos públicos. Reconoció que seguramente lo que pasó cuando le preguntaron al presidente Andrés Manuel López Obrador pues fue un malentendido, pero vamos a escuchar cómo lo señaló.
8: Creo que eso ya lo aclaramos en el sentido de que el presidente tuvo un malentendido, porque el presidente, y, y justamente venía de la pregunta que le hicieron expresa de que si estaba de acuerdo en que eh, la Secretaría de Hacienda pagara este tipo de operaciones. Y por supuesto que la Secretaría de Hacienda no está avalando en
9: términos crediticios esta operaciones, y es lo que ya aclaró de
8: forma muy clara y oportuna Tomás. Yo creo que el tema queda ya eh, zanjado,
5: ¿no? Y es que hubo una conferencia telefónica precisamente con Antonio del Valle y lo acompañó Tomás Bermúdez, él es eh, representante del Banco Interamericano de Desarrollo, quien precisamente aclaró que México a través de la Secretaría de Hacienda es accionista de Bid Invest, esta institución financiera, y que pues por ello habían hablado ya con el titular de la Secretaría de Hacienda sobre esta iniciativa y que precisamente le pareció buena para apoyar a las pequeñas empresas. Pero vamos a escuchar lo que dijo.
8: Y como yo dije al principio, México es accionista de Bid Invest a través de la Secretaría de Hacienda. Y cualquier intervención que hacemos, este en cualquier país, particularmente en México, como accionista. La Secretaría de Hacienda da pues, el visto bueno o la anuencia para la operación. Nosotros conversamos esta, esta iniciativa con la Secretaría de Hacienda y ellos entienden que es una buena iniciativa en términos de suministrar eh, apoyo a las cadenas de valor. Es por eso que se menciona lo del apoyo.
5: Y bueno, se trata de apoyar a las empresas de factoraje, le llaman empresas de valor, pues son algunas uh -huh. de las proveedoras de las grandes compañías que conforman precisamente el Consejo Mexicano de Negocios. Con ellas van a empezar este proyecto y no están utilizando como han aclarado recursos públicos. Manuel, uh -huh. mi reporte al auditorio.
1: Bueno, pues está hecha la aclaración. Veremos qué dice mañana, si es que dice algo el presidente López Obrador del tema. Gracias, Itlali.
5: Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Bueno, y sobre el avance del COVID-19, que hasta ahora registra ahí en el mundo más de 3 millones de contagios y más de doscientos mil fallecidos. La Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia está lejos de terminar. Tedros Adhanom, el director general de la OMS, expresó preocupación por el aumento de casos en África, Europa, América Latina y en algunos países asiáticos. Y la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó un portal de transparencia sobre el coronavirus. Pide no politizar el tema del COVID-19. Ojalá la escuchen todos, ¿eh? Adrián Jiménez, Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel, te saludo con gusto. Igual que el auditorio, la jefa de gobierno,
6: Claudia Sheinbaum, reprobó que a algunos gobernadores utilicen la epidemia de COVID-19 con fines políticos o electorales al advertir que ello reduce la posibilidad de atención a la ciudadanía. En conferencia de prensa, la mandataria capitalina refirió que aquí en la Ciudad de México, sin importar el partido político de donde hayan emanado los alcaldes o alcaldesas, se atiende por igual y en coordinación los trabajos con motivo de la emergencia sanitaria. En este sentido, consideró que este ejemplo lo deberían seguir los gobiernos estatales con el gobierno federal. Escuchemos.
5: En este momento lo que hay que estar buscando es la unidad, la colaboración y la coordinación y no estar generando una acción política que lo único que disminuye pues es la posibilidad de atención a la ciudadanía. Yo siempre lo he dicho, así me he comportado en la ciudad, independientemente del partido político al que pertenezca un alcalde o una alcaldesa, colaboramos con todos y con todas y esta es la manera en que hemos sacado adelante a la ciudad. Entonces creo que así debería ser a nivel nacional y no que los gobernadores hoy estén buscando o estén utilizando. Utilizando, que eh, es todavía más grave, utilizando la epidemia para un tema electoral.
6: Asimismo, luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, insultó a los residentes de ese estado que no respetan el confinamiento domiciliario, la funcionaria opinó que es decisión de cada entidad establecer las políticas a seguir durante la epidemia, por lo que en el caso de la capital del país dijo, no se violarán los derechos humanos ni las garantías individuales. Manuel
1: Auditorio, es la información. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, muchas gracias, Adrián. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Pausa y volvemos. Hay más en esta mesa, la mesa para todos.
0: Información para el nuevo milenio.
1: Mesa para todos,
0: con Manuel López San Martín. Regresamos. Con más información y análisis en Mesa para todos, con Manuel López San Martín. León Krause en Mesa para todos.
1: Seguimos, volvemos a esta mesa, la mesa para todos, querido León, León Krause, después del metidón de pata de Donald Trump la semana pasada, que ya vaya, pues se acumulan no varios, pero en este momento y en esa circunstancia decir que quizá podría ser, o esbozar pues, la posibilidad que quizá sea buena idea ingerir, inyectarse desinfectante, pues eh, ya rompió cualquier parámetro, hasta para Donald Trump, querido León, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
14: Bueno, pues eh, tienes toda la razón, Manuel, me da mucho gusto saludarte a ti y a, y a nuestra audiencia. Eh, han sido días muy difíciles para el presidente de Estados Unidos, que quizá abrumado por la presión eh, o quizá también eh, producto del buen trabajo de los periodistas durante esas conferencias de prensa vespertinas que Trump quería eh, convertir en oportunidades para la propaganda y que los colegas pues lo obligaron a a comprometerse a responder y demás tanto así que ahora ya las canceló Trump se ve eh, desequilibrado más que nunca eh, ha cometido errores que le han ganado la burla de todo Twitter el último de ellos el decir que si los periodistas hemos ganado o han ganado los premios Nobel o más bien noble eh, debió decir Nobel pero en realidad dijo noble y bueno ya tuvo que borrar el tuit y demás Creo que el hombre está rebasado por la presión y por las encuestas que lo ponen en este momento muy por debajo de, de Joe Biden cuando quedan pues, cada vez menos, uh, menos meses para la elección presidencial.
1: Bueno, entonces, de plano, ¿ya no va a comparecer él todos los días para informar de la o desinformar, según si se quiera ver, de la, de la pandemia de COVID-19?
14: Así es. Aparentemente está, por el momento, suspendida. La la conferencia de prensa de Espertina, eh, que, que tanto le gustaba a Trump, estaba encantado con los ratings, eh, y bueno, los ratings son comprensibles, eh, primero que nada porque es el presidente de Estados Unidos, pero eh, eh, quizá, quizá antes que eso, porque en tiempos de emergencia, Manuel, el, eh, la necesidad de información que sea creíble, fidedigna, eh, confiable, pues es enorme, hemos visto nosotros mismos en los noticieros en Estados Unidos, eh, gracias a Dios niveles de audiencia récord, porque sí. eso es lo que ocurre en una emergencia, el problema es que Trump mm, eh, aprovechaba esto para decir barbaridades entre ellas y el colmo, eh, algo que yo creo que no se le habría ocurrido ni siquiera al más... Eh, enloquecido de los genios de la comedia o de la sátira, sugerir esa locura de la inyección de desinfectantes para para curar el coronavirus, que ya luego dijo Trump. No, no, era una broma, como si bromear, que no era el caso, pero como si bromear con algo así hubiera sido eh, también aceptable. En fin. Oye,
1: oye León, hablabas, decías, los números de Trump, tiene ya la elección a la vuelta de la esquina, eh, los demócratas están afortunadamente... Para ellos, desafortunadamente para Donald Trump, más unidos o parecen estar más cuestionados eh, que nunca. ¿Están a la baja? ¿Está mal la popularidad de Trump hoy en los Estados Unidos?
14: Está eh, no como podría estar, digamos. Eh, uh -huh. al, al principio eh, tuvo y registró un repunte Trump, pero desde entonces se ha estabilizado. Y creo que hay varias encuestas que, que, que valdría la pena subrayar. A mí me gusta una en particular... Eh, que tiene que ver con eh, la, la aprobación de los gobernadores y el presidente en distintos estados. Es decir, ¿en quién confía la gente? ¿En los gobernadores o en el presidente? Y en eh, la gran mayoría de los estados afectados por el coronavirus, los eh, ciudadanos encuestados, pienso por ejemplo en Michigan, que será un estado clave en la elección, la gobernadora resulta mucho mejor evaluada que el, que el propio presidente Trump. Eh, creo que la, la evidencia está pesando el, el hecho de que Trump eh, descuidó um, el, el país en un mes eh, eh, central para la respuesta rumbo al, al, a la pandemia, el mes de febrero, pues está ahí y eso no lo puede cambiar nadie. Trump será un mago de la propaganda, del marketing, pero cuando lo que está en juego es la vida de miles y miles de personas y hay más de 50 mil muertos, Manuel, no hay pues manera sí. de darle la vuelta a, a, ese, a ese hecho, lamentablemente.
1: No hay manera. León, un abrazo gracias como siempre.
14: Al contrario, un abrazo para ti.
1: Es León Krause, nosotros con esto cerramos, con esto nos vamos. Gracias, muchas gracias por habernos acompañado, gracias por arrancar acá la semana. Yo soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, Radio Marca Claro. Nos vemos al rato, arrancamos hoy, 10 de la noche en ADN 40, ya nos encontramos en República MX, y aquí nos vemos, nos escuchamos, nos encontramos en esta mesa, la mesa para todos. Mañana, como todos los días, pásenla muy bien, ya casi es viernes.
0: MBS Noticias presentó.